Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, ja. dann habe ich keine gute Idee. interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa zehn Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt. Man weiß ja nicht alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Stimme der Architektur. Als wir am 6. Mai die dritte Solartagung besuchten, haben wir unter anderem den Beitrag von Professor Dr. Gerhard Hausladen aus der Technischen Universität München angehört. Dort hat Herr Hausladen mit seiner unterhaltsamen Art sein Projekt dem Publikum bekannt gemacht. Ihn haben wir als zweites Interview. Am Telefon haben wir ihn nicht nur nach seinem Projekt gefragt, sondern auch nach seiner Meinung über den Vortrag von Professor Günther Pfeiffer. Energieeffizientes Bauen ist innerhalb von Fachleuten ein sehr kontroverses Thema und wir versuchten Ihnen so weit wie möglich unterschiedliche Meinungen zu vermitteln. Genau aus diesem Grund können Sie demnächst einige Interviews von verschiedenen Fachleuten hören. Unsere erste Frage ist ganz allgemein. Heute gibt es einen Trend zu regenerativen Energiequellen. Was bedeutet Solararchitektur? Solarheitektur bedeutet in der Zwischenzeit Häuser zu bauen, die keinerlei fossile Energien mehr benötigen. Das heißt Häuser, die einen sehr geringen Energiebedarf haben oder Energieverbrauch und diese geringe Restenergie, die wird regenerativ erzeugt. Welche Aufgaben, Möglichkeiten und Verantwortung bringt die Zukunft der Solararchitektur mit sich? Aufgaben natürlich für die Planungsbeteiligten, das heißt für insbesondere für Architekten und Ingenieure, bereits in der Gebäudekonzeption und dann auch in der Ausbildung von konstruktiven Details dafür zu sorgen, dass halt sehr wenig Energie verbraucht wird und auch die Möglichkeit vorzusehen, dass regenerative Energien am Gebäude selber erzeugt werden können, zum Beispiel über thermische Kollektoren warmes Wasser zu bereiten oder auch über Photovoltaik Strom zu erzeugen. Und diese Anlagen müssen natürlich in die Gebäudehülle oder in das Gebäudekonzept integriert werden, in Dächer und in Fassaden. Professor Hausladen, Sie haben bei der dritten Solartagung, die am 6. Mai in der Mainzer ZDF-Konferenzzentrum stattfand, eines Ihrer Projekte vorgestellt. Würden Sie es noch mal kurz für unsere Zuhörer beschreiben? Das ist ein Projekt, das ist unser eigenes Bürogebäude. Das war ein äh, altes landwirtschaftliches Anwesen, das wir saniert haben. Wir haben ähm, im Wesentlichen zwei oder drei Dinge gemacht, die, die ganz wichtig waren. Wir haben natürlich die Gebäudehülle wärmetechnisch sehr, sehr gut gemacht. Das heißt, wir haben zusätzliche Wärmedämmung angebracht, wir haben Verglasungen eingebaut, Dreischeiben, Wärmeschutzverglasungen mit, äh, geringem, mit geringem Wärmedurchgang. Wir haben versucht, den Energiebedarf weitestgehend zu reduzieren. Und dann äh, erzeugen wir die Energie, die wir brauchen, um das Gebäude im Winter zu beheizen, 
über eine Wärmepumpe und wir nutzen als Wärmequelle Grundwasser, das wir zur Verfügung haben und müssen natürlich Strom einsetzen, um diese Wärmepumpe zu betreiben. Wir haben aber ein flächiges Heizsystem, das wir mit sehr niedrigen Temperaturen betreiben können. Deshalb kommen wir auf eine hohe Effizienz in der Wärmepumpe. Das heißt, die Wärmepumpe erzeugt etwa das Sechsfache an, äh, an Wärme, das, was sie benötigt für einen Antrieb an Strom. Also hocheffizient und das, was wir, die, die Strommenge, die wir brauchen, die erzeugen wir über Photovoltaikelemente im Dach. Ganz konkret heißt es, wir haben in unserem Gebäude etwa 800 Quadratmeter Nutzfläche und um diese 800 Quadratmeter Nutzfläche zu beheizen mit diesem System und mit diesem geringen Wärmebedarf benötigen wir etwa 100 Quadratmeter Photovoltaikelemente. Was halten Sie konkret von Passivhäusern? Passivhaus, die ganze Entwicklung ist etwas sehr Positives, wo ich sehr zurückhaltend bin. Das ist dieses, dieses krampfhafte, dieser krampfhafte Versuch, einen genauen Grenzwert für den Heizwärmebedarf einzuhalten, diese 15 Kilowattstunden, und das zum Teil mit einem unendlich großen Aufwand im baulichen Bereich, der mal bei einem Projekt gar nicht so groß sein muss, aber bei anderen Projekten vielleicht sehr, sehr groß ist, was Dämmmaßnahmen oder ähnliche Dinge anbelangt. Es kommt nicht auf diese 15 Kilowattstunden Heizwärmebedarf an. Der kann ruhig äh, 17, 18, 20 oder auch 25 sein. Das ist nicht die entscheidende Größe. Wir sind auch mit 25 bereits so weit oder haben so einen niedrigen Wert erreicht, dass wir es das ohne weiteres schaffen, dann diese 25 Kilowattstunden regenerativ zu erzeugen. Also mir geht es darum, dass ich sage, es kann nicht das Ziel sein, um jeden Preis da diesen Grenzwert von 15 Kilowattstunden, das einmal im Passivhaus so definiert wurde, äh, zu erreichen. Die Hintergründe, das würde jetzt zu weit führen, warum man auf diese 15 Kilowattstunden damals vor Jahren gekommen ist, das hat was wieder mit Systemtechnik zu tun, dass ich dann bestimmte Systemtechniken einsetzen kann, was aber in der Zwischenzeit schon lange überholt ist. Bei der Tagung Zukunft Solarstektur am 6. Mai hat auch Professor Pfeiffer einen Vortrag gehalten. Das Thema war architektonische Strategien klimagerechten Bauens. Was hatten Sie von seinem Konzept der Kybernetik? Ich kann das, ich weiß nicht genau, was er, was er meint mit seiner äh, Kybernetik, deshalb kann ich dazu gar nichts sagen. Ja, ja, ja. Ähm, ist eine flexible Gebäudeplanung wichtig für die Nachhaltigkeit in der Architektur? Ja, ich glaube schon. Flexible Gebäudeplanung in der Art, dass wir uns darauf einstellen müssen, wenn wir Gebäude weiterhin bauen, die lange Lebensdauer haben, also irgendwo so 50 Jahre oder 50, zwischen 50 und 100 Jahren stehen sollen, dann glaube ich, müssen wir uns darauf einstellen, dass wir die Häuser so flexibel machen, dass sie unterschiedlichen Nutzungen zugeführt werden können. Also das heißt, dass durchaus einmal ein Wohngebäude in ein Bürogebäude umgebaut werden kann, aber auch umgekehrt. Oder dass wir Wohnstrukturen haben werden oder Veränderungen in der Gesellschaft haben werden. Äh, andere Familienstrukturen, andere Formen des Arbeitens, äh, andere Formen der Büroarbeit, die ganz andere räumliche und gebäudetechnische Strukturen nach sich ziehen, als das, was wir heute äh, momentan bauen. Und deshalb hat für mich Variabilität in der Gebäudeplanung sehr viel mit Nachhaltigkeit auch zu tun.
Äh, nun, das Energieproblem ist nicht nur ein europäisches Problem. Die Länder, die sich in den wärmeren Gebieten befinden, sind sich auch mit dem Problem konzentriert. Ist Ihre Forschung auch auf Länder, die nicht im europäischen Raum sich befinden, übertragbar? Ja, wir beschäftigen uns in der Forschung sehr viel mit Bauen in unterschiedlichen Klimaregionen, also nicht nur in, im, im, im deutschen Klimabereich oder im europäischen, wobei im europäischen so, schon große Unterschiede auftreten, ob sie in Norwegen bauen oder ob sie in Sizilien bauen. Da gibt es also schon, schon deutliche Unterschiede, aber wir beschäftigen uns also auch noch mit ganz anderen Klimaregionen, die zum Beispiel ja, ähm, ich sage mal ein Beispiel auf Singapur, direkt am Äquator, die keine, die was, was Temperaturen anbelangt, keine ausgeprägten Jahreszeiten mehr haben, sondern höchstens was Niederschläge anbelangt, die das ganze Jahr über sehr hohe Luftfeuchtigkeiten haben. In solchen Klimazonen wird man technische Systeme einsetzen müssen, um den heutigen Anforderungen an Behaglichkeit gerecht zu werden, was jetzt feuchte und auch äh, sommerliche Temperaturen anbelangt. Aber man kann diese technischen Systeme wieder mit Solarenergie betreiben. Ich nenne nur das, das, den Begriff solares Kühlen, das in der Zwischenzeit so weit gediehen ist und so weit entwickelt ist, dass man es weltweit einsetzen kann. Das heißt, man kann auch in solchen Regionen, die klimatisch nicht so gute Verhältnisse, sage ich einmal, haben, wie, wie wir das bei uns vorfinden, kann man auch Nullenergiehäuser bauen, das heißt Häuser, die unter Ausnutzung von Solarenergie oder regenerativen Energien keine fossilen Energien mehr benötigen. Finden Sie, energieeffizientes Bauen gehört zu deutscher Exporttechnologien? Ja, das ist eine Riesenchance. Zukünftige Technologien werden im Wesentlichen Umwelt- und Energietechnologien sein. Und wenn wir jetzt dran gehen, und, und, und diese Technologien, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weltweit benötigt werden, jetzt zu entwickeln und, und auch schon ansatzweise verm äh, zu vermarkten und zu testen und zu vermarkten, auch bei uns auszuprobieren, dann werden wir ein Exportguthaben, äh, sage ich einmal, das wir wieder weltweit exportieren können, so wie wir momentan Maschinenbau in der in Maschinenbauindustrie hochwertige Produkte exportieren, so werden wir die zukünftig Technologien im Energie- und Umweltbereich exportieren können. Sie sind auch seit 2007 Vorstand im Klimadesign e.V. Welche Ziele verfolgt Klimadesign? Die, unsere Ziele gehen im Wesentlichen in Richtung, ähm, in zwei Richtungen. Einmal junge Leute auszubilden in diesem Bereich äh, des energiesparenden, nachhaltigen Bauens und in der Nutzung von regenerativen Energien, die natürlich damit direkt in Zusammenhang äh, stehen und die Ausbildungs Städten und Universitäten sind derzeit noch recht spärlich, also zumindest recht spärlich im Vergleich zu dem, was tatsächlich Leute auf dem Markt im Baubereich zukünftig gebraucht werden in diesem Bereich. Also unser Anliegen geht dahin, die Ausbildung in diesem ja, in diesem Bereich des Bauens zu verbessern. Und das Zweite ist, dass wir natürlich dabei sind, ein Netzwerk aufzubauen, weltweit mit dem Klimadesign, das heißt mit Absolventen und mit Unternehmen, mit Industriepartnern, die auch diese Idee mitverfolgen und, und mittragen und mit diesem Netzwerk einfach Positives auf der Welt bewirken können. Wie verändert sich der Beruf des Architekten, wenn Solararchitektur immer mehr Einfluss bekommt? 
Relativ einfach. Der Architekt muss halt ein paar grundlegende physikalische Zusammenhänge einfach wissen. Er muss wissen, wie, dass, dass zum Beispiel warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann als kalte. Er muss was wissen von Wärmeübertragungsvorgängen. Dass Wärmeübertragung wird vom Menschen, von, 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 von menschlicher Behaglichkeit, vom Wohlbefinden muss er etwas verstehen. Und wenn er diese wenigen Regeln, Grundregeln, physikalische Zusammenhänge, wenn er die beherrscht, dann hat er schon sehr viel äh, gewonnen. Und wenn er dann noch sich äh, Partner aussucht, die auf der anderen Seite aus dem Ingenieurbereich kommen, aber auch ein Verständnis haben für architektonische Dinge, das heißt auch für, für Fragen des Gestaltens, für Fragen des Städtebaus, für solche Dinge, dann hat man ein Planungsteam, das für die, Zukunft, für die Zukunft gerüstet ist. Man beklagt immer wieder, dass man heutzutage in vielen Bereichen der Forschung Parallelarbeiten leistet und äh, praktisch keine großen Kontakte zwischen den Akteuren besteht. Pflegen Sie Kontakte mit anderen Universitäten oder Disziplinen? Ja, schon. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Wir schauen natürlich, was passiert, nicht nur in Deutschland, sondern auch darüber hinaus in dem Bereich des Energiesparen, nachhaltigen Bauens und, und wer forscht jetzt im, im, im Energiebereich. Auch über unsere, sage ich mal, über unsere Fakultät hinaus. Also es müssen sich Architekturfakultäten auch mit Maschinenbaufakultäten, mit Elektrotechnik, mit Physikern, mit Chemikern äh, zukünftig auseinandersetzen. Also diese engen Strukturen oder eng begrenzten Strukturen der Fakultäten, auch an, an, an Universitäten und an Forschungszentren, die wird es zukünftig in diesem Bereich nicht mehr geben, sondern das wird aufgeweitet werden. Man wird Forschungsverbünde äh, gründen, die ähm, Leute aus unterschiedlichen Disziplinen letzten Endes be, beherbergen werden. Nun zurück zu Ihnen. Wie lassen Sie sich in Ihrer Arbeit inspirieren? Durch ganz alltägliche Dinge, durch gesunden Menschenverstand, indem ich einfach beobachte, indem ich nicht nur ähm, meine ähm, Arbeit am Institut anschaue, sondern indem ich zum Beispiel auch einmal auf, Feld auf ein Feld rausgehe, dass ich, indem ich in der Natur Vögel singen höre, indem ich äh, eine Kartoffel sehe, wie, der über, wie die übers Jahr wächst, indem ich mich mit, mit der Natur beschäftige oder die Natur auf mich einwirken lasse ähm, und, und, und sie wie wichtig eigentlich äh, diese und wie wertvoll die Dinge sind, die uns umgeben und wie wichtig das ist, die auch zu erhalten. Das ist für mich, für meine Arbeit ein zentraler, äh, zentraler Bereich, äh, von dem ich unheimlich viel profitieren kann und der mich immer wieder inspiriert. Unser nächstes Interview wird mit Professor Freier Otto sein und er ist ein großer Vertreter der biomorphen Architektur. Kann man von der Natur auch kreative Lösungsansätze im Ja, selbstverständlich, in allen Bereichen. Im, 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 Im Bereich von Traubwerkkonstruktionen, aber auch genau in diesen physikalischen Zusammenhängen. Die Natur, die, die, hat, die hat so viele Besonderheiten hervorgebracht. Die Natur ist so kreativ. Ähm, es, gibt, es gibt Pflanzen, die, die, die in trockensten Regionen überleben können, in, indem sie dieses, diese wenige Feuchte, die in der Luft noch ist, äh, zu bestimmten Zeiten nutzen. Äh, also die, die kreati etwas Kreativeres als, als, als unsere Natur und Vielfältigeres als unsere Natur gibt es überhaupt nicht. Und wir brauchen nur darauf zu schauen und müssen uns die, die Vorgänge, die wir in der Natur finden, anschauen. Im Bereich der Pflanzenwelt, im Bereich der Tierwelt. Und da können wir so viel lernen und, und können so viel äh, für, unsere, für unsere Forschungstätigkeit mitnehmen. Äh, das, das ist ungeheuerlich. 
Gibt es vielleicht noch irgendein Thema, worüber Sie noch gerne reden möchten? Ja, vielleicht eines. Ich, ich glaube, dass wir, dass wir zukünftig auch wieder etwas mehr Mut haben müssen. Wieder mehr Mut haben müssen, neue Dinge anzugehen und uns nicht beschränken dürfen darauf, jetzt Vorschriften, Regeln und Normen einzuhalten. Natürlich versuchen Menschen immer, die Dinge, die sie machen, zu normieren und, und, und sich Regeln zu geben. Das ist, ist auch wichtig. Aber nur, nur, diese, nur, nur darauf zu bauen, dann werden wir zu Verwaltern. Dann, dann werden wir keine Kreativität mehr bekommen. Dann, dann verwalten wir das, was wir haben. Und, und es ist so dringend notwendig, dass wir neue Dinge angehen, dass wir Visionen haben, dass wir, dass wir uns einmal von, von Traditionen, von, von, von Normen lösen, und um, um frei zu werden für neue Dinge. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Professor Hausland, dass Sie sich Zeit genommen haben für dieses Interview. Bitteschön. War mir jetzt auch wirklich wichtig, mit Ihnen darüber zu reden. Unser Team von Stimme der Architektur führt nicht nur Interviews, sondern versucht auch, auf einer anderen Ebene der Architekturvermittlung sich zu üben. Wir wollen unsere Interviews in einem Buch ausgeben, eine audiovisuelle Ausstellung in Frankfurt organisieren und sogar eine Solartagung in Teheran veranstalten. Für alle diese Ziele brauchen wir neue Ideen, Inspirationen und natürlich Sponsoren. Wenn Sie sich in einem Bereich angesprochen fühlen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.stimmederarchitektur.de Unsere Sendung geht langsam zu Ende, aber unser Archiv steht Ihnen jederzeit zur Verfügung. Dieses finden Sie im Internet unter www.stimmederarchitektur.de Da gibt es auch den einen oder anderen englischen Beitrag, den Sie Ihren englischsprachigen Freunden weiterempfehlen können. Neu bei uns gibt es immer von 18 Uhr bis 19 Uhr persische Versionen von Stimme der Architektur.